0: Primero de septiembre, día a día con la palabra. No lo olvides, a Dios siempre le interesa lo que estás haciendo. Dios se interesa por ti. Dios se interesa por tu servicio. Dios ve todo lo que se hace en su nombre y por eso le interesa lo suficiente como para tomar una nota de lo que él ve que tú y yo estamos haciendo en favor de otros. Es decir, en el servicio, en la ayuda a otros. No se comprende a veces cómo una persona llamada creyente Cristiano de cualquier Denominación, un católico No se da cuenta de lo que Jesús ha hecho Por lo que Él ha hecho por amor a todos De la grandeza de su sacrificio Allí en la cruz Y de no querer Valorar, agradecer Y devolverle Algo Algo de lo que le ha hecho Creo que esta invitación al servicio es importante para la vida de una mujer, de un hombre, discípulos de él. Creo que Dios te está hablando y me está hablando a ti y a mí. Por eso la invitación es a que, comenzando por la familia, busques un lugar donde prestar un servicio... Ayer lo citamos a Madre Teresa de Calcuta, el que no vive para servir no sirve para vivir. Dios que te invita, quizás como el eslogan del minuto de Dios, que nadie, nadie se quede, nadie se quede sin servir. El servir no solamente ayuda, edifica y bendice al otro Sino que uno mismo recibe Porque dando, es decir, ayudando a los demás Es como yo mismo recibo para mí Un saludo especial y bendición a tu vida En este comienzo de un nuevo mes bendito mes el cual agradecemos y lo bendecimos y lo consagramos al señor septiembre el mes de la biblia septiembre donde la sociedad de consumo habla mucho de amistad habla mucho de amor bueno pues hoy iniciamos ese mes que se lo consagramos a nuestro buen dios dándole gracias y atreviéndonos ojalá a agradecer a disfrutar a compartir a servir como primer mensaje en este mes. Ayudar a otros. Saludo y bendición a las familias. Saludo y bendición a las diferentes pequeñas comunidades, grupos, pastorales, microempresarios. A todos los que les llega este audio. Nuestro saludo también en nuestra oración. No solo por los que están atravesando momentos difíciles con la salud, con la economía, con el estado de ánimo. Sino hoy también nuestra intercesión por todos los que están cumpliendo años y de antemano todos los que a lo largo de este bonito mes de septiembre van a celebrar la vida alguna fecha especial algún aniversario nuestra oración por todos ustedes pidiendo la bendición de nuestro Señor y nosotros también siendo signo de bendición para ustedes un feliz y bendecido día nuevo cumpleaños para ustedes segundo mensaje para hoy el Tábano del Orgullo, libro de Isaías 53.7 Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Tábano del Orgullo, si ¿Sí conoces el Tábano o has escuchado del Tábano, el tábano es una mosca grande y persistente Que se agarra a las narices especialmente de las ovejas Causándoles molestia y dolor Y las ovejas para rechazar, para evitar su ataque eh, Cuando empiezan a notar su presencia Ellas bajan su nariz cerca del suelo O la entierran allí en la tierra seca Y esta posición incómoda es como una eficaz arma... Contra el ataque de ese insecto... El tábano... Tal vez... Podemos... A través del tábano... Representar... El orgullo que hay en el ser humano... El orgullo del corazón humano... Parecido al tábano... Este orgullo... Mal endémico... Que ha afectado y seguirá afectando... Al mundo entero... Haciendo a las personas que con una actitud altanera no reconocen sus errores que se creen dueños siempre de la verdad y que no se dan cuenta que ofrecen a su molesto enemigo ese orgullo, el flanco descubierto para que se agarre con todas sus fuerzas ese enemigo allí y utilice ese orgullo para hacer daño a la misma persona y a los demás, amargando, amargando la vida y amargando la vida de los otros. Así su carácter va a ser amargo. La persona orgullosa va a ser agria por lo general. Su carácter es agrio, alejándose de las, aleja de las personas el orgullo aleja de las personas Especialmente de las más queridas Y lleva a diario A la persona que sufre Este mal El orgullo A situaciones de las que No sabe cómo va a salir Pero tal vez lo peor del orgullo Es que Es especialista En pasar inadvertido Es como silencioso Un mal endémico como silencioso Rara vez el orgullo está dispuesto a reconocer a sí mismo como orgulloso, ignorando que cuando la humildad se ve en el espejo y dice, allí estoy, deja de ser humildad y se transforma en arrogancia. Es de sabios, es de mujeres y hombres valientes, sabios, aprender a bajar la cabeza hasta la tierra, igual que la oveja, igual que la oveja cuando... escuchamos esa voz... prepotente, sutil del orgullo... que quiere entrar a nuestra vida... y que quiere decir aquí estoy... y quiero tomar posesión de ti... y que quiere manifestar su presencia en nosotros... te aseguro... que si somos capaces de bajar como la oveja... la cabeza... nos libraremos de muchas molestias... de muchos problemas... de muchos sufrimientos... aquel que un día pudo levantar su cabeza en señal de justificada defensa el siervo doliente de que habla Isaías más bien se cubrió de humildad por amor a ti y a mí su nombre es Jesús el Señor y el profeta Isaías en el capítulo 53 nos dice que como cordero fue llevado al matadero enmudeció, no dijo ni mu, no abrió su boca ¿Por qué será que nosotros los seres humanos somos tan prontos a defender nuestros derechos y a gritar al mundo nuestras razones y se nos olvidan nuestros deberes? Si comprendiéramos verdaderamente el maravilloso, el inmenso mensaje de la cruz levantada allí en las afueras de Jerusalén hace ya más de dos mil años, Podríamos aprender de la oveja a bajar nuestras narices cuando por ahí hay olor a orgullo y quizás aplicar ese versículo de Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5:6. Humíllese, humíllese en humildad, humíllese bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte a su debido tiempo. Primera de Pedro 5:6. Y Jesús lo había dicho en el Evangelio. Lo había dicho en el Evangelio del domingo pasado: El que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Cuando la humildad se ve en el espejo y dice: Aquí estoy, aquí estoy. Ya deja de ser humildad y se transforma en arrogancia. ¿Cómo está tu vida como mujer, como hombre, en torno al orgullo, en torno a la humildad? ¿Te consideras una mujer, un hombre orgulloso, prepotente, soberbio y quizás no lo has reconocido? ¿Lo niegas? ¿Crees que no lo tienes? ¿Que no sufres de ese mal endémico del orgullo? Si lo descubres, ¿acaso no será el momento de que, como la oveja, bajes tu cabeza? El que baja su cabeza será premiado y será coronado. Bajes tu cabeza como, como la oveja y te humilles ante el Señor y pida su perdón y pida su presencia y pida su bendición. Conocimiento o sabiduría, conocimiento o sabiduría, titulemos así el mensaje de la liturgia para este día. La primera lectura, seguimos con la comunidad de Corintio. Vamos a Corintia, recuerdan que dijimos la semana pasada, esta ciudad famosa, multicultural, de muchas propuestas religiosas, ideológicas, pero ...de diferentes formas de placer... ...que se vivía allí... ...en este puerto de, iglesia, de Grecia. Primera de Corintios 3, 18, 23. Todo es de ustedes... ...y ustedes son de Cristo... ...y Cristo es de Dios. Hermanos, que nadie se engañe... ...si alguno se cree sabio en este mundo... ...que se haga necio para llegar a ser sabio... ...porque la sabiduría de este mundo... ...es necedad ante Dios y como está escrito él casa a los sabios en su astucia y también el señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos así pues que nadie se gloríe entre los hombres pues todo es de ustedes Pablo, Apolo, Cephas, el mundo, la vida, la muerte lo presente, lo futuro todo es de ustedes ustedes de Cristo y Cristo de Dios Amén Amén, amén Ayer eh, Acusaba a Pablo a la comunidad De corintios De inmaduros De infantiles ¿Lo recuerda? Porque aunque había muchos carismas En esta comunidad Pero había divisiones Pleitos, contiendas Que se suscitaban entre los miembros De la comunidad yo y hoy el mismo Pablo vuelve al tema, pero desde la perspectiva de la sabiduría, si de verdad son sabios según el mundo, entonces sí que se explica estas divisiones sobre yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolo, y esta vez Pablo añade a Cefas, o sea, a Pedro, a Pedrito, ahí entra en el, en, en el rollo, entra ahí en, en, el, en, en el problema, en la división, a Pedro, que también se ve que tenía sus fans allí, pero eso no es sabiduría, sino necedad a los ojos de Dios. ¿Cómo deberíamos juzgar las cosas y las personas desde una mentalidad espiritual y madura? Así, desde una renovación en la manera de pensar, deberíamos nosotros como creyentes divisar, discernir, juzgar. ...el mundo, la realidad... ...esta mirada de San Pablo... ...que él expresa con una profunda... ...y como una lúcida eh, acción... ...y él va a decir... ...todo es de ustedes... ...Pablo, Apolo, Cephas, el mundo... ...la vida, la muerte, lo presente, lo futuro... ...todo es de ustedes, ustedes de Cristo... ...y Cristo es de Dios... Esta visión que nos presenta Pablo, si es que es una interpretación espiritual de la historia, pero a la vez también relativiza a veces nuestras preocupaciones, nuestros celos en la vida de la comunidad, Como somos de celosos, a veces de envidiosos. Y Pablo quiere recordar algo bien importante. En esta vida nada es absoluto. Lo único absoluto es Dios. Lo único absoluto es Cristo Jesús. Lo demás, incluidos los servidores, los ministros de la comunidad, es relativo. Un día Pablo, Pedro, Apolo morirán. Morirá el Papa Francisco. Morirán los curas, los pastores, los líderes. Tú y yo moriremos. Pero Cristo... Va a ser el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el que a través de la iglesia, una iglesia débil, vulnerable, frágil, para algunos caduca, nos va llevando a todos a Dios. Solo Jesús. Esta es la clave de la verdadera sabiduría espiritual. La sabiduría del grupo que, como va a decir el orante del Salmo de hoy, la sabiduría del grupo que busca al Señor. El que sigue criterios humanos y se cree muy, muy inteligente, muy sabio, muy listo. Sus pensamientos van a ser vanos siempre y Dios lo va a casar en su astucia. En nuestra vida de comunidad se establecen a veces como choques, roces, una serie de divisiones, más o menos a veces sutiles, basadas en lo que Pablo llama claramente bobadas, pendejadas tonterías, necedades ¿Cómo peleamos en la comunidad primera que en la familia por bobadas y en las comunidades pastorales, eclesiales en la iglesia, ¿cómo peleamos por cosas necias, tontas y eso demuestra lo que Pablo decía ayer de que todavía somos muy niños, somos muy infantiles, somos muy inmaduros Damos importancia a lo que no lo tiene. Peleamos por unas cosas, por unas doctrinas que, que no, no, no son importantes. Por eso los ministros de la comunidad, eh, el papa, obispos, pastores, líderes, no son los protagonistas, no son los chachos de la película, no son los dueños de la obra. Su elocuencia o sus carismas personales que ojalá no sean pequeños no son el factor determinante eh, de edificación de la comunidad es el señor y están más bien al servicio de la comunidad esos talentos y a veces se nos olvida que simplemente somos siervos inútiles somos colaboradores de dios simples administradores no dueños por eso no vale la pena que por unas bobadas a veces por unas cualidades más o menos se produzcan peleas, tensiones tan bobas. Ese es el tema de ayer que iniciaba Pablo de hoy: la inmadurez, la inmadurez de la comunidad. El evangelio para este día. Lucas 5.1.11 Terminamos en días pasados En el tiempo entre semana Entre semana Una cosa es el tiempo ordinario Entre semana y otro el domingo Entre semana terminamos el evangelio de Mateo Con esos textos sobre los finales sobre la parucía, sobre los tiempos escatológicos, sobre el final. Y iniciamos ahora, ya hasta final de año, hasta noviembre, el evangelio de Lucas entre semanas, Pero Lucas también lo estamos siguiendo los domingos. Bien, hoy es Lucas 5, 1, 11, Y ellos dejándolo todo, lo siguieron. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a la orilla del lago de Genezaret, Vio dos barcas que estaban junto a la orilla Los pescadores habían desembarcado Y estaban lavando las redes Y Jesús subió a una de las barcas A la barca de Simón Y le pidió que la apartara un poco de tierra Desde la barca sentado Jesús enseñaba a la gente Y cuando acabó de hablar Dijo a Simón Rema mar adentro Y echen las redes para pescar Simón contestó Maestro no hemos, nos hemos pasado toda la noche intentando pescar y no hemos cogido nada. Pero por tu palabra, echaré de nuevo las redes. Y puesto a la obra, hicieron una redada de peces tan grandes que intentaban reventar la red. Les tocó hacer señales a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Y al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, que yo soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los demás que estaban con él, al ver esa pesca abundante de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y entonces Jesús dijo a Simón, «No temas». Desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, inmediatamente lo siguieron. Amén, amén, amén. Esta comunidad de Lucas nos narra hoy ese llamado vocacional a la misión. La llamada vocacional de Pedro, de Santiago, de Juan, de estos primeros discípulos, seguidores de Jesús. Que se van a convertir más adelante en grandes misioneros y en los apóstoles. Desde ahora serás pescador de hombres. Hasta ahora aparecía trabajando Simón, solo, solo. Y Jesús también estaba trabajando solo. Ahora Jesús busca trabajar en equipo. Ahora el Señor busca colaboradores. Ya ayer hablaba de Pedro el Evangelio. ¿Lo recuerdan? Cuando el Señor Jesús va a la casa de Pedro y cura a la suegra de Pedro que tenía fiebre. Hoy nos cuenta cómo para poder apartarse un poco de la gente que se agolpaba en torno a él. Le pide a Pedro que le presente su barca. ¡Qué satisfacción sentiría Pedro! Ese predicador que se está haciendo cada vez más famoso por su palabra, por sus signos, por sus milagros, me ha pedido mi barca para él subir. ¡Uy, qué lujo, qué orgullo! Y luego, aunque un poco regañadiente, porque tiene la experiencia del fracaso de toda la noche intentando pescar y no ha pescado nada. No hemos pescado nada. ¿Qué dirás tú? ¿Qué diré yo? En estos años de trabajo, en la familia, ¿qué has pescado? Y a muchos quizás nos toca decir con humildad como, Pedro: no hemos pescado nada. Pero sin embargo, el Señor da la orden, vuelva a intentarlo. Y hoy te dice a ti, y a mí, no tire la toalla si no has pescado nada en las diferentes áreas de tu vida. Vuelve a intentarlo, pero ahora en mi nombre, por mi palabra, por mi palabra, en mi nombre, lanza de nuevo la red y verás lo que va a pasar. Y aquí en este caso con Pedro, Santiago y Juan, sucede lo inesperado. Lo que también va a suceder contigo y conmigo, la pesca milagrosa que va a provocar en Pedro una reacción de espanto, de admiración. Y le va a decir, Pedro, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Quizás no debieron entender mucho aquello de ser pescador de hombres, pero aquel hombre los ha convencido y por eso ellos, dejándolo todo, inmediatamente lo siguieron. Ser pescadores de hombres que no es algo peyorativo pescar a la vida humana pescar a personas en este sentido no es un proselitismo ni hacer que mueran no para nuestro provecho en eso consiste la pesca la pesca humana sin Dios utilizar a la gente para oprimirla pero la que Jesús propone no es eso no es utilizar la red, utilizar la pesca para mi provecho. Lo contrario, para el provecho de los demás. Pescar es evangelizar, es intentar convencer, ofrecer de parte de Dios a cuantas más personas mejor. Esa buena y maravillosa noticia del amor, del amor de Dios, de la salvación, de la vida nueva, de la vida eterna. De la vida eterna Probablemente tú y yo Que si sí hemos en algo experimentado Ese llamado de Dios, ese amor Ya no vivimos tanto esas noches estériles Donde no vemos respuesta Donde no vemos el resultado a nuestra pesca A veces hemos tenido di días difíciles pero hemos visto cómo la palabra de Dios se cumple. Se cumple en nuestros días, dando sentido a la presencia de Jesús, que empieza a ser eficaz nuestro trabajo. Sin Jesús, sin Él en nuestra barca, la barca es la vida, la familia es tu, tu profesión, tu empresa, tu trabajo, tu pastoral. Sin Jesús en la, en la barca, en la vida... Todo se vuelve estéril. Todo se vuelve sin sentido, sin fruto. Pero con Jesús en nuestra barca hay fecundidad sorprendente. Hay sorpresa, hay multiplicación, hay acción, hay resultados. Vamos madurando como, como aquellos primeros discípulos en nuestro camino de fe. A través de ese caminar con tiempos buenos, tiempos difíciles. Vamos viendo cómo Dios va cumpliendo su palabra. Él va cumpliendo su palabra en cada uno de nosotros, en nuestra vida. Un escenario maravilloso el que hoy nos presenta Lucas en su evangelio. Eh, en ese contexto donde se encuentra Jesús a orillas allí del lago. Lago, agua, barcas, pescadores, redes, peces. Y Jesús utilizaba una de las barcas para enseñar a la gente ungida por la palabra de Dios en un ambiente donde la opresión del imperio romano hacia el pueblo de Israel era cada vez mayor. La gente busca un mensaje que le libere del dolor y del sufrimiento que estaban pasando. Y ese tal Jesús, al que los pescadores llaman maestro, tiene palabras de vida eterna. La gente lo busca y Jesús siente la necesidad de llamar colaboradores que le ayuden en esa tarea. Hay que navegar mar adentro, es decir, aventurarse. Hay que arriesgarse a seguir la misión de Jesús con total entrega. Hay que, a echar las redes y ser pescadores de vidas humanas, de personas. Obviamente podrán aparecer inseguridades, desconfianzas. No hemos pescado nada, pero el Señor nos dará la capacidad de realizar nuestro trabajo con generosidad y con amor. En tu nombre, Señor, echaremos las redes. Dejar todo por seguir a Jesús. Exponer los valores del reino de Dios. Amor, perdón, reconciliación, justicia, solidaridad, etcétera, Por encima de los antivalores de, que este mundo nos presenta. Pidámosle hoy a nuestro buen Dios, que a través de la palabra que hoy ha compartido con nosotros, Seamos bendecidos comenzando este mes. Señor, te entregamos este mes. Toma el control de nuestras barcas, de nuestras vidas y sigue realizando tu proyecto, Señor. Bendícenos. Bendice nuestras familias, nuestras vidas. Si vienes con nosotros, Señor, atravesaremos ese mar a veces difícil de la vida. Nos dejaremos llevar por ti porque hemos comprendido que cuando más nos alejamos de ti vamos a naufragar. Queremos, Señor, remar mar adentro, pero contigo en nuestra barca, Señor. Si tú vienes con nosotros acompañándonos, nuestra pesca no va a ser inútil. Gracias, Padre. Bendito, alabado y adorado seas en este día, gracias por el mensaje de hoy que hemos compartido en el poder intercesor del Espíritu Santo, para gloria tuya, Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, Jesucristo el Señor, Jesucristo el capitán de nuestra barca, en el nombre de él, con acción de gracias, alabanza y adoración, en compañía de María la discípula perfecta, amén. Roberto Zamudio de Día a Día con la Palabra.